0: Abra sua Bíblia, eu te peço, no Salmo de número 77. Salmo 77, nós vamos pensar sobre conforto na tribulação. Para Gedutum, regente do coral, Salmo de Azaf. Clamo a Deus, sim, grito bem alto, quem dera Deus me ouvisse. Quando eu estava angustiado, busquei o Senhor, orei a noite toda, de mãos estendidas para o céu, mas minha alma recusou ser consolada. Lembro-me de Deus e começo a gemer, desfaleço ansioso por sua ajuda. Tu não me deixas dormir, estou tão desesperado que nem consigo falar, penso nos dias que passaram, nos anos que há muitos se foram. À noite relembro canções alegres, consulto minha alma e procuro compreender minha situação. Acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Jamais voltará a ser bondoso comigo? Seu amor se foi para nunca mais voltar, deixou de cumprir suas promessas para sempre. Deus se esqueceu de ser bondoso, em sua ira fechou a porta para compaixão. Pensei, é por esta razão que sofro, o Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Depois porém lembro-me de tudo o que fizeste Senhor, recordo-me de tuas maravilhas do passado, estão sempre em meus pensamentos, não deixo de refletir sobre teus poderosos feitos, teus caminhos ó Deus são santos, que Deus é poderoso como nosso Deus... És o Deus que realiza maravilhas, mostras o teu poder entre as nações, com teu braço forte resgataste teu povo, os descendentes de Jacó e José. As águas te viram ó Deus, as águas te viram e estremeceram, até as profundezas do mar se agitaram, as nuvens derramaram chuva, os trovões ressoaram nas alturas, os teus relâmpagos riscaram os céus, no redemoinho ouviu-se o estrondo de teu trovão, os relâmpagos iluminaram o mundo e a terra tremeu e se abalou, teu caminho passou pelo mar teu cajado pelas águas poderosas e ninguém percebeu teus passos, conduziste teu povo como um rebanho de ovelhas, pelas mãos de Moisés e Arão, esta é a palavra do Senhor... A pintura mais cara em leilão da história foi vendida em 2012, na cidade de Nova York, pela bagatela de 120 milhões de dólares. Em termos da moeda americana, na semana passada, o quadro foi vendido por cerca de 640 milhões de reais. Isso mesmo, 140 milhões de reais a mais do que meio bilhão, então você atinge meio bilhão e soma 140 milhões. O quadro foi pintado pelo artista norueguês, Edvard Munch, no ano de 1893, a obra representa a figura andrógena, você sabe o que é andrógeno? É uma figura indescritível, você não sabe se é masculino ou se é feminino, então a obra representa essa figura andrógena segurando assim, dando um grito no momento de, de profunda angústia e, e desespero existencial e a pintura recebeu o nome de O Grito. A fonte de inspiração parece ter sido a vida pessoal do próprio pintor, a vida pessoal de Munch. Ele foi um homem educado por um pai possessivo, controlador. Ainda criança, ele assistiu à morte da própria mãe e depois a da irmã. Decidido a lutar pelo sonho de se dedicar à pintura, Munch Portou relações com seu pai e integrou o meio artístico em Oslo, na capital da Noruega. Seu estado de espírito, o estado com o qual constantemente ele lidava, seu estado de espírito ficou bem patente... nas linhas que ele escreveu num dos seus diários com a data de 22 de janeiro de 1892 deixa me ler o trecho, ele diz assim, eu caminhava com dois amigos, sobre uma ponte em Oslo, o sol se pôs, o céu tornou-se vermelho sangue, eu ressenti como que um sopro de melancolia, parei, apoiei-me no muro da ponte, mortalmente fatigado, sobre a cidade e sobre o fiorde, sabe o que é fiorde? Fiorde é uma entrada de mar entre grandes montanhas, montanhas altas, então ele olha sobre a cidade e sobre aquele fiorde, aquela entrada de mar e sobre tudo aquilo, o céu de um azul quase negro planavam nuvens de sangue e línguas de fogo, meus amigos continuaram seu caminho, eu fiquei no lugar, tremendo de angústia, parecia-me escutar o grito imenso, infinito da natureza, fecha aspas. Manque imortalizou essa impressão no quadro, o desespero. O nome do quadro é este, o desespero, que é o primeiro quadro de uma série de quatro, dentre os quais estão este, o mais caro do mundo, o grito. Há um outro cujo nome é a ansiedade. Mas o que importa dizer sobre isto é a força expressiva, quando você olha a pintura, a força expressiva das linhas resoluções distorcidas, a distorção das formas e a expressão desesperada da personagem, pintados com cores quentes, revelando a dor e as dificuldades, revelando o desespero, revelando a ansiedade que a vida pode impor, levando ao grito que é uma forma de expressão do sentimento de desespero, você deve se lembrar desse quadro, se você já viu algo na internet, aquele rosto meio torto, deformado, e você não sabe se é homem ou mulher, e ele com a mão assim como que gritando. Azaf, autor do Salmo 77, teria se identificado com o grito de Edward Monk, mas com uma diferença significativa, o grito de Azaf alcançou um destino seguro, os ouvidos do Deus que ouve o gemido de seu povo, enquanto que o grito do pintor, expressionista, ecoou pelo vazio, sem fim de uma vida em solidão, ele morreu só... O grito dele se perdeu no vento, o grito de Azaf alcançou os ouvidos e o coração de Deus. Você se recorda do que lemos no verso 1 do Salmo, veja, Salmo 77, Azaf escreveu, Clamo a Deus, sim, grito bem alto, quem dera Deus me ouvisse. Não é que Azaf não crêsse que Deus o estava ouvindo, mas que era assim mesmo que ele estava se sentindo, como se Deus não o ouvisse mais. Adiante neste mesmo Salmo, concluindo o Salmo, o salmista se fará recordar dos grandes feitos de Deus, libertando o povo dele do Egito, passando pelo Mar Vermelho, através do deserto sob os devidos cuidados pastorais proporcionados pelo próprio Senhor, ouça agora como ele conclui o Salmo 77, leia versos 19 e 20, teu caminho passou pelo mar, ó Senhor, teu trajeto pelas águas poderosas, e é impressionante essa próxima expressão, e ninguém percebeu teus passos... Tantas vezes é assim, Deus agindo poderosamente, libertando-nos, e a gente não percebe seus passos. Conduziste teu povo como um rebanho de ovelhas, pelas mãos de Moisés e Arão. Deus conduzir o povo pelas mãos de Moisés, a gente até entende, não é verdade? Mas conduzir seu povo pelas mãos de Arão, o homem que fez o bezerro de ouro, fica aí para você refletir, os instrumentos que Deus usa, e que ainda assim Ele chama de pastores, mas isso seria outro sermão. Essas palavras finais do Salmo 77 atestam que Asaf no mínimo sabia como tudo começou... Azaf conhecia a história do Êxodo, Azaf sabia que o Senhor Deus ouviu o grito de socorro do seu povo, conforme Moisés, o pastor do povo de Deus, registrou em Êxodo 3, abra sua Bíblia em Êxodo 3, versos 7, 8 e 9, e preste atenção nos verbos que descrevem as ações de Deus, Azaf conhecia essa história... Êxodo 3, 7, então o Senhor lhe disse, disse a Moisés, por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido seu grito, seu clamor por causa dos capatazes do Egito, sei bem quanto eles têm sofrido, por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Verso 9, sim, o grito, o clamor do povo de Israel chegou até mim e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Asaf conhecia essa história. Asaf sabia que não é preciso estar escuro lá fora, para que o nosso coração se sinta no breu, no coração dentro do peito. Sabe o breu, aquele escuro que você não enxerga literalmente um palmo adiante do seu nariz. Asaf sabia que é possível ter o sol a pico, ao meio dia, iluminando toda a terra, e ainda assim o coração estar na escuridão... Asaf conhecia a noite escura da alma, Asaf sabia que nessas horas só há uma saída, o grito da alma... pedindo socorro a Deus, e como ele diz no verso 2, pedindo socorro aos gritos, a noite toda... Salmo 77 verso 2, orei a noite toda, de mãos estendidas para o céu, e a minha alma não se consolava, ela se recusava a ser consolada, Edward Young, um dos maiores estudiosos do Antigo Testamento, no século passado, infelizmente não tão conhecido entre nós brasileiros, mas comentário lindíssimo que ele tem escrito no livro do profeta Isaías, em três volumes, comentário dele em Daniel e tantas outras obras sobre os profetas do Antigo Testamento, Edward Young era um homem piedoso e profundo no conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento e ele costumava dizer uma frase em tom de provocação, ele dizia assim, na minha lista de bênçãos infinitas, esta é a principal, pense você, na sua lista de bênçãos de Deus para você, qual seria a principal? Pense agora, na minha lista de bênçãos infinitas, esta é a principal, preencha... Sabe qual era dele? Na minha lista de bênçãos infinitas, esta é a principal, que o meu coração já sangrou. Azaf concordaria, um dia o coração dele também sangrou e doeu tanto, que ele gritou de dor a noite inteira, mas no final ele achou conforto na tribulação foi quando Asaf descobriu que até mesmo a dor, como a gente canta, até mesmo a dor, quando a dor nos une mais a Deus, é uma bênção para o cristão, a dor é uma bênção para o cristão, quando nos une mais a Deus, sabe qual é a tristeza meu povo? A tristeza é que, em contraste com essa espiritualidade profunda, que nós encontramos nos salmos e em homens e mulheres da história, está em profundo contraste, a enorme rasura da espiritualidade, a espiritualidade contemporânea, a espiritualidade superficial e doentia da nossa época, inclusive de crentes... Que crente hoje, jamais diria, de todas as bênçãos que Deus me deu, a que mais eu aprecio, foi que um dia Ele rasgou meu coração, e eu provei mais de Cristo. Somente assim você consegue cantar de verdade o hino que os batistas amam, e com razão. Mais de Cristo eu quero ter mais de seu amor obter, deixe-me lhe dizer uma coisa, você não terá mais de Cristo, se seu coração não sangrar aos pés dele, se você não, não compreender, que para mim, para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Observe como é a espiritualidade contemporânea... Tantas vezes o que sustenta as pessoas na crise é a negação, já viu isso? As pessoas negam, as pessoas fingem que não está acontecendo nada, fingem, negam, como se a negação em si fosse ajudá-las a não sofrer tanto a não passar pelo sofrimento, meu povo ao longo dessas duas décadas como pastor, como eu tenho visto crentes lidar com sofrimento assim, negando a realidade. Outras tantas pessoas nessa espiritualidade superficial, o que as fortalece, é negar a culpa ou transferir culpas ou buscar culpados, assim, já que é horroroso culpar Deus, as pessoas, outras pessoas, o mundo, o diabo, serve bem a este fim, já viu como é que as pessoas tentam encontrar força, numa pandemia como a nossa, transferindo para o diabo tudo o que está acontecendo, como se Deus fosse um impotente lá no céu, cheio de amor, mas impotente, olhando para tudo no mundo e dizendo, eu não queria, ai diabo. Mas tem gente que encontra força assim, na impotência de Deus. E quase sempre essa espiritualidade contemporânea, produz gente que fica chocado, Gente que fica decepcionado mesmo com a aprovação, com a calamidade. Na verdade gente, muitos cristãos esperam passar pela vida sem qualquer luta. Para eles a vida abundante é a vida sem luta. E não é isso que a Bíblia ensina. Abundância na vida cristã é mais de Cristo. Na saúde ou na doença. Na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, abundância é Cristo. Muitos cristãos esperam passar pela vida sem qualquer luta, sem dor, sem fraquezas, sem dificuldade, sem o menor senso de sofrimento e de tragédia, é impossível. Qual é o problema com essa mentalidade contemporânea? dentre tantas coisas, em primeiro lugar, essa mentalidade não faz conexão com a realidade, ela não é verdadeira, e portanto não nos ajuda de fato, a viver em meio ao temporal, aliás essa mentalidade chega a ser pecaminosa meu povo, como nós precisamos dos salmos, da espiritualidade dos salmos, quando se lê os salmos e se verifica a angústia do coração dos salmistas, encontra-se os recursos para uma espiritualidade mais profunda, você sai da rasura e aprende a nadar em águas profundas, você verifica que ela sim, a espiritualidade dos salmos trata da realidade, de nossa própria experiência humana, com efeito gente, os salmistas lidaram com as realidades da vida, e derramaram a alma deles diante do Deus vivo, derramaram diante do Deus vivo, suas alegrias, suas celebrações, mas também derramaram suas queixas, suas decepções, suas dores... Derramaram diante de Deus suas enfermidades, tanto do corpo como da alma, derramaram diante de Deus seus pecados, derramaram diante de Deus seu vazio, derramaram diante de Deus seu desespero, como Asaf faz nesse Salmo de 77. Tudo era despejado na presença de Deus, os salmistas nos mostram, os salmistas nos ensinam como viver a vida cristã é tanto que os reformadores dos séculos XVI e 17 eles argumentavam que, que não apenas devemos cantar os salmos nos cultos, sim, eles diziam isso, que nos cultos nós temos que ter espaço para os salmos, inclusive, eles até exageravam, era o único cântico que de fato valia a pena ser cantado, eu discordo respeitosamente, porque, como cantar o saltério sem cantar o Messias, que é o cumprimento do saltério? Mas seria muito bom, o Orlando, com todos os dotes que ele tem, se de repente ele começasse a compor algumas coisas bonitas, contemporâneas, dos salmos para nós, né, Orlando? os salmos, eles cantavam os salmos nos cultos, os reformadores nas devoções particulares, mas mais do que isso, os reformadores diziam que os salmos, devem sempre estar no centro, daquela que se haverá de chamar de uma experiência cristã, plena e completa, a experiência cristã, plena e completa, é aquela que aprendeu a espiritualidade dos Salmos. Os Salmos realmente nos ensinam como viver a vida cristã, nós precisamos dessa espiritualidade. Por exemplo... Como deverá ser o comportamento cristão? Como deverá ser o agir cristão, quando o coração do crente dói? Sofre, se deprime, se angustia, como o crente age? Como o crente se comporta, quando o seu coração se pega em desespero? Ele nega, eu sou crente, crente não tem isso, tem uns que fazem assim, infelizmente, eles... Procuram culpados? Não, é alguma opressão demoníaca? Sim, é verdade, às vezes isso pode ocorrer. Como, como o crente age quando ele vê o sol, mas seu coração está em trevas? Você já se viu assim? O Salmo 77 é um daqueles salmos que nos ensinam como viver a vida cristã, nos dias mais escuros da alma vamos ao Salmo, vamos ao que interessa, o Salmo se divide em quatro partes, do verso 1 ao verso 3, nós temos um forte clamor, do verso 4 ao verso 10, nós temos uma expressão clara de dúvidas internas... em terceiro lugar, nos versos 11 a 15... Há uma lembrança dos feitos passados de Deus. Então, finalmente, do, do 16 ao 20, existe o foco no grande ato de libertação de Deus no Antigo Testamento, o Êxodo. Essa divisão que eu acabei de apresentar, vai ajudar você na leitura meditativa do Salmo, em seu momento a sós com Deus... Deixa eu te dar uma dica de leitura, especialmente dos Salmos, às vezes as pessoas brincam, falam assim, pastor, como é que o senhor arranca tanta coisa daquele texto? A primeira coisa que eu faço, quando eu me deparo com um texto, primeiro, qual é a ideia central? Segundo, como esse texto se divide para sustentar a ideia central? essa é a parte mais difícil no estudo bíblico, e uma vez que você detecta a ideia central e, e consegue, como se costuma dizer, quebrar esses salmos ou o texto em partes, a leitura vai fluir mais facilmente, então, recapitulando, tome nota, do 1 ao 3, clamor por socorro, do 4 ao 10, expressão de dúvida do 11 ao 15, lembrança do passado, do 16 ao 20, destaque para a libertação de Deus. Nós vamos caminhar por esse Salmo, debaixo dos seguintes destaques, conforto na tribulação é o tema, a pergunta é, como obter conforto na tribulação? Primeiro, obtemos conforto na tribulação quando aprendemos a clamar em oração, versos 1 a 3, depois quando aprendemos a confrontar o coração de 4 a 10, depois consultar a Palavra de Deus de 11 a 20, e a última coisa, mas não menos importante, eu encontro consolo na tribulação, quando eu aprendo a contemplar a cruz de Cristo... Vamos lá, conforto na tribulação, é obtido, quando se clama em oração. Este meu povo, como muitos outros, este como muitos outros é um salmo de dor. Está claro isso quando você olha para o texto, é um salmo de dor. Houve alguma desgraça nacional... Comentaristas se dividem, mas muitos deles creem que provavelmente foi escrito como resultado da catástrofe de, de 587 a.C., com a destruição de Jerusalém. Naquela época, Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquistou a capital, destruiu a cidade, destruiu o templo, colocando assim fim ao reinado de Judá. E aquilo era um choque para o judeu, como... Deus foi abandonar sua cidade, seu templo, seu povo, os judeus foram deportados em massa para a Babilônia, Gedalias, governador de Judá, foi assassinado em Mispar, e um pequeno punhado de judeus buscou o exílio, fugiu para o Egito, e deixaram Judá sem habitantes, seja qual for o contexto, era um contexto de dor... E Azaf no verso 1, começa orando em angústia, clamo a Deus, sim, grito bem alto, quem dera Deus me ouvisse. Sabe do que eu me lembrei quando eu li esse texto? Eu me lembrei de Hebreus 5 verso 7, que nos revela que o nosso Senhor Jesus Cristo também agiu assim na hora da angústia. Ele clamou. Hebreus 5:7 Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas, ouça, em alta voz. Quanto disso não deve ter sido em gritos? Lá da cruz nós sabemos que foi um brado: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Tantas vezes em angústia o Senhor orou, suplicou, às vezes até em gritos, com lágrimas. E Ele orou e gritou e clamou a aquele que podia salvá-lo da morte. E o que é melhor, suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Esse relato nos faz saber que tendo sido assim gente, até mesmo com o nosso Salvador vai ser também conosco, nessas horas, caberá ao crente entender, que faz parte da vida atravessar essas angústias, e faz parte, uma vez tendo isso compreendido, entrado na mente, no coração, caberá ao crente clamar em oração, com sinceridade a sinceridade mais profunda do coração, clamo a Deus, sim, grito bem alto, quem dera, Deus me ouvisse, e o verso 2 do Salmo 77, quando eu estava angustiado, busquei o Senhor, orei a noite toda, de mãos estendidas para o céu, mas minha alma, minha alma recusou ser consolada sabe o que Zaf está fazendo? Zaf está nos contando que os dias de sua angústia foram dias de oração, e esse, e esse é um grande modelo, é uma grande lição para nós, nossos dias de angústia deverão ser dias de oração, o nosso luto nossos suspiros, nossos gemidos, a nossa murmuração, de nada adiantarão, até que a gente leve a Deus o luto, leve a Deus a dor, <risos> leve a Deus o gemido, de nada adiantará, até que a gente leve a Deus a murmuração, leve a Deus o nosso coração, lá no trono de toda graça desculpa gente, está seco, a garganta está sentindo, porque foi isso que Azaf fez, Azaf levou as dores dele, Azaf levou as dúvidas dele, Azaf levou as tribulações dele, Azaf levou a escuridão da alma dele, a angústia dele, Azaf levou isso a Deus, de novo a frase, quando eu estava angustiado, busquei o Senhor... Agora, ouça mais uma vez a expressão a seguir, orei a noite toda, de mãos estendidas para o céu, mas minha alma recusou ser consolada. O que, é que você entende disso? Quando Deus não respondeu a Zaf ou ele não ouviu a resposta de Deus, quando a Zaf sentiu que a oração dele não estava sendo ouvido, que parecia que não adiantava mais continuar orando, ainda assim ele não parou de, de orar, é isso que ele está dizendo, minha alma se recusou a ser consolada, como se talvez Deus tivesse dito, pare de orar, não adianta, como Paulo um dia ouviu, e Asaf disse, eu não vou parar de orar, eu não vou sossegar meu coração, enquanto eu não vir Deus agindo, é como Jacó no Val de Jaboque, Azaf não, não afrouxou, como fez o Jacó, ele se recusou a deixar ir o Senhor, até que ele tivesse uma resposta, Azaf recusou qualquer consolo fora da Palavra de Deus, gente, todo cristão que aprendeu o segredo da oração, fica ainda mais inflamado, e não desanimado, em face de uma falta de resposta imediata. Eu vou repetir, todo cristão que aprendeu o segredo da oração, fica ainda mais inflamado, não desanimado, em face de uma falta de resposta imediata, porque no mínimo você não tem a resposta, mas no mínimo, você está no colo de Deus, porque a Palavra de Deus diz, que todo aquele que vai ao Senhor, de maneira nenhuma, Ele lança fora… essa semana, não sei se foi um cântico, não sei se foi uma expressão numa rádio, mas que me deixou perturbadíssimo o que eu ouvi… camarada falou assim, quando tudo tiver ruim, lembre-se de que Deus está tomando conta de suas coisas por você, bonito né? Mas não escreve no seu Instagram não, porque tem um problema sério nisso aí, quando você mentaliza esse tipo de raciocínio, onde seus olhos ficam fixos? Naquelas coisas que precisam ser objeto do cuidado de Deus, então você não volta seus olhos para Deus com esse tipo de mentalidade, você volta os seus olhos para suas coisas e Deus tem que cuidar delas, meu Deus, será que é isso mesmo que Deus se propõe a fazer? Deus se propõe a revelar-se para nós, sim Ele cuida das nossas coisas, o pastor não está dizendo que Ele não cuida, mas Ele cuida das nossas coisas, na medida em que Ele remete nossos olhos para Ele mesmo, e não para essas coisas, do contrário seria idolatria... Então mesmo quando eu ali, no colo de Deus, falando com Deus, não ouço a resposta de Deus, não importa, eis-me diante de Deus... O salmista prosseguiu no verso 3, ouça as palavras sombrias do verso 3. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Que estranho. Lembro-me de Deus e começo a gemer, desfaleço, ansioso por sua ajuda. Gente, ele estava tão abatido que nesse ponto, o simples pensar sobre Deus o perturbava. O deixava ainda mais ansioso, mais angustiado. Asaf não sabia o que Deus estava fazendo na vida dele. Asaf não conseguia explicar os acontecimentos. Asaf estava ansioso, com tudo se desmoronando ao redor e Deus calado. Sentia-se distante de Deus, como se o Senhor estivesse contra ele, como nós veremos a seguir a partir do verso 7 a coisa era tão séria que a mera lembrança de Deus o perturbava, meu povo, realmente é uma coisa terrível quando o pensamento em Deus nos perturba, quem já passou por isso sabe, não há problema mais doloroso para a alma, do que tentar orar e não conseguir, pelo contrário e se angustiar ainda mais... Talvez alguns de vocês saibam exatamente onde o salmista estava, eu sei por experiência própria. Eu me recordo em 2005, quando eu estava com crise aguda de ansiedade, de pânico. Samuel tinha dois aninhos, Isabela era recém-nascida, a Cris amamentava a Isabela no quarto dela, sentada na poltrona da mamãe, Samuel não dormia se um de nós não estivesse no quarto com ele deitava ele na caminha, eu me assentava na poltrona do quarto dele, enquanto ele rodava para lá e para cá com a mania que ele sempre teve de ficar enrolando o cabelo assim, rolava para lá rolava para cá e nada de dormir e eu sentado naquela poltrona em angústia, e aí eu fechava os olhos para tentar orar, quantas vezes ao fechar os olhos e tentar falar com Deus, mais pânico eu sentia... Quantas noites foram assim? Quando eu me lembrava de Deus e começava a gemer, desfalecia, ansioso, por sua ajuda. Mas é importante se lembrar meu povo, de que mesmo quando sentimos que o nosso problema emana do próprio Deus. Ou quando os nossos problemas nos impedem de pensar em Deus com paz mesmo isso, mesmo esses pensamentos, devem ser levados ao trono de toda graça, devemos correr direto para esse trono, abrir o peito, que guarda esse coração partido, abrir o peito que contém o sangue escorrido do coração e orar àquele que está no trono, implorando a ajuda dele, mesmo que com gritos mesmo que congemidos, ou mesmo que dizendo como tantas vezes eu disse naqueles momentos, Deus, eu não consigo orar, misericórdia de mim. Hebreus 4, de 15 a 16, nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou, assim, aproximemos-nos com toda confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso, primeira grande lição que a espiritualidade de Asaf nos ensina, conforto na tribulação é obtido quando se clama, em oração, não pare de orar crente, segundo lugar, conforto na tribulação é obtido quando se confronta o coração, ah, porque uma vez que meus olhos fechados, minha alma tentando falar com Deus, não conseguiu, não pense você que eu ficava pacífico, eu brigava com a minha alma eu fazia perguntas para ela, e hoje eu sei, certo eu estou hoje, de que lá estava Deus, monitorando tudo. Vejam o nosso texto, o verso a seguir, versos de 4 a 10... Como é que de repente o salmista, ou simultaneamente talvez, se voltou para o próprio coração? Como é que ele começou a examinar a si mesmo? Ele começou a discernir as perguntas que estavam ali circulando, no sangue do seu coração. Veja o que nós enxergamos, veja o que nos é posto aqui nos versículos de 4 a 10 o que nós temos aqui são as dúvidas, o que nós temos aqui são os questionamentos internos de um crente angustiado, atribulado, não é um ímpio que está fazendo essas perguntas, não é um pagão, é um crente angustiado, daí a importância povo de Deus, de ao tentar auxiliar alguém em angústia e se você de repente ouvir perguntas parecidas a essas não se precipite em julgar, no mínimo faça como Deus, cale-se por um tempo e ouça. Azaf gritou de angústia do verso 1 ao 3, mas agora a partir do 4 ele expressa dúvidas, olha o verso 4, tu ó Deus não me deixas dormir... <risos> Tu não me deixas dormir, estou tão desesperado que eu nem consigo falar. Eu sei o que é isso, Azaf. Noites sem dormir não são uma novidade para todos nós, não é mesmo? Nós sabemos do que Azaf está falando, às vezes os problemas são tão grandes que nos deixam perplexos, sem palavras para dizer a Deus, para dizer aos amigos, ou mesmo sem conseguir falar com Deus, mesmo desejando o que, que a gente faz? A gente geme, mas não tem problema, porque você se lembra do que Paulo escreveu, Romanos 8, 26 a 27, e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos, que não podem ser expressos em palavras e o Pai que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus, esse texto é muito precioso, mas ele é tão mal interpretado tantas vezes, deixe-me ler o que Calvino escreveu sobre esse texto, ouça, ainda quando não pareça que nossas orações tenham sido realmente ouvidas por Deus. Paulo conclui que a presença da graça celestial já se manifesta, no próprio zelo pela oração. Deixa eu tentar te ajudar a entender, mesmo quando você tenta orar e não consegue, esse simples tentar, já é obra da graça... Ainda quando não pareça que nossas orações tenham sido realmente ouvidas por Deus, Paulo conclui que a presença da graça celestial já se manifesta no próprio zelo pela oração, visto que ninguém de seu próprio arbítrio conceberia que suas orações são sinceras e piedosas, o apóstolo clama ou o apóstolo chama de inexprimíveis, os gemidos que enrompem de dentro de nós, ao impulso do Espírito, visto que vão muito além da capacidade de nosso intelecto o Espírito está nos impulsionando a orar, o Espírito está nos ensinando a andar, melhor, o Espírito está nos ensinando a falar, quando a gente perde o fôlego, e aí a gente tenta e a oração não sai, mas é o Espírito já ali, Calvino continua, Disse que o Espírito de Deus intercede, não porque Ele porventura, se humilhe como um suplicante a orar e a gemer. Calvino está dizendo que, que o gemido aqui não é do Espírito. O que é então? o Espírito inspira em nossos corações, as orações que são próprias para nos achegarmos a Deus, ou seja, Ele pega aquilo que a gente consegue dizer, mesmo que seja, eu não consigo orar... Como é que um pai amoroso ouve um filho dizer isso? Gemendo, socorro... Em segundo lugar, diz Calvino, ele afeta de tal forma os nossos corações, o Espírito afeta, que estas orações, pelo seu fervor, penetram o próprio céu, elas chegam lá, meu povo como é bom saber disso, especialmente quando estamos tão desesperados, que não sabemos o que falar, o que pedir, como orar, quando não temos força sequer para orar, mas a gente ora... No Espírito e pelo Espírito nessas horas soberana e graciosamente, deveremos fazer uma viagem interior, como o salmista faz aqui. Azaf começa a lembrar o coração dele das misericórdias e das libertações de Deus, mas ele está tendo dificuldade para chegar lá, olha, ele fala no verso 4, agora olha o que ele vai dizer no verso 5, eu começo a pensar nos dias que passaram, nos anos que há muitos se foram, ele até tenta lembrar dos grandes feitos de Deus, mas parece já tão distante e tão desconectado com o presente dele já se sentiu assim lembrando das coisas de Deus ouvindo o pastor pregar ouvindo uma mensagem, lendo a Bíblia, um livro que seja, e aí você fala assim eu sei aqui na cabeça mas não desce aqui no coração é azaf é e aí, as lembranças já não são tão presentes, ou, 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 não se, ou não fazem conexão com o presente, o que ele faz em segundo lugar, ele começa a cantar louvores, verso 6, à noite relembro canções alegres, consulto minha alma e procuro compreender minha situação, veja, ele está cantando, ele talvez não se lembrasse mais de textos, mas se lembrava de cânticos, de hinos, e aquelas, aquelas frases, aquelas letras, À luz de tudo aquilo, ele estava procurando entender a situação dele, e aí ele coloca toda a sua dúvida, não se escandalize, Azáfera era crente, mas ouça o que ele disse, acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? jamais voltará a ser bondoso comigo, seu amor se foi para nunca mais voltar, deixou de cumprir suas promessas para sempre, Deus se esqueceu de ser bondoso, em sua ira, fechou a porta para compaixão, e aí ele responde, parece que sim, olha o verso 10, pensei, é por esta razão que eu sofro, porque Deus não é nada disso, o Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Azaf até começou a confrontar o próprio coração, mas foi vencido mesmo que por um momento, pela incredulidade. Chegou a ponto de jogar na conta de Deus a culpa pela dor dele... E aí eu te pergunto, como fazer sentido dessa situação de Azaf, gente? Meu povo, mesmo dessa forma, cheia de incredulidade, mesmo dessa forma, é melhor levar a Deus as nossas dúvidas. É melhor levar a Deus a nossa falta de fé, Jó também fez assim, é melhor assim do que nada fazer levantar essas perguntas, ouça, diante de Deus, em oração, é como abrir a ferida diante dEle e chamá-lo para o seu sofrimento, para que Ele possa então pôr a mão e curar. Alexandre, Alexander McLaren, pastor escocês do final do século XIX, ele pregando nesse salmo, ele insistiu que fazer perguntas a Deus é melhor do que guardar a dor. Já viu aquele pai maldoso? Que o filho começa a chorar e o que, que o pai faz? Engole esse choro menino. Deus não faz assim. Deus não faz assim. Azaf está chorando, suas feridas foram abertas para Deus. Fala a verdade, num primeiro momento você acha que é incredulidade, mas no fundo é fé demais. Somente quem tem fé na bondade de Deus, conhecendo a soberania de Deus, como Asaf conhecia, somente quem conhece a bondade de Deus e tem fé na bondade de Deus, é capaz de chegar diante de Deus e falar, o Senhor me rejeitou? o Senhor vai ser bonzinho de novo comigo, o Senhor vai me amar de novo, o Senhor não vai cumprir suas promessas para mim, o Senhor esqueceu de ser bondoso, sua mão está pesando sobre mim ó Deus, ou seja, conhecendo os atributos de Deus como Asaf conhecia, no fundo o que temos aqui é um homem de fé, colocando suas dúvidas, e dizendo, ajuda-me a fazer sentido, Alexander McLaren escreveu assim, é melhor colocar dúvidas em linguagem simples, do que deixá-las difusas, obscuras, como névoa venenosa no seu coração, dúvidas difusas no coração, é como névoa, é como gás venenoso. Um pensamento, seja ele bom ou mal, poderá ser tratado, quando ele for articulado aos ouvidos de Deus. Formular conceitos vagos, é como abrir um canal em um brejo, para deixar a água escorrer. Sabe o que ele está dizendo? É melhor você chegar diante de Deus com fé, com humildade, ouça bem, humildade. E dizer, Deus eu e aí começa a fazer sentido, fazer perguntas, é impossível lidar com a insatisfação, com a amargura, com a descrença, é impossível lidar seja com o que for, se você não conseguir expressar abertamente, diante de Deus suas dúvidas, então você pergunta, mas fale para mim, deixe, deixe sua depressão falar para mim, deixe eu ouvir sua depressão, fale para mim dela… Enquanto a pessoa ficar no campo de eu não sei, ela não vai conseguir obter ajuda, é preciso que ela formule, eu não vou fazer aqui por causa do tempo, mas se você pegar o Salmo 103, de 8 a 18, você vai ver que todas as perguntas de Azaf foram respondidas por Davi, Digamos que Davi fosse o conselheiro, o pastor de Azaf e Azaf chegasse para Davi e de repente colocasse todas aquelas perguntas, Davi tendo ouvido a formulação do problema, saindo dos lábios do próprio aconselhando ou aconselhado, da ovelha o pastor saberia como melhor tratar, então você se lembra do que Azaf levantou como questão, mas ouça um pedaço das respostas do pastor Davi, Salmo 103 verso 8, o Senhor é compassivo e misericordioso, Ele é lento, Ele é lento mesmo para te responder, mas lembre-se, Ele é lento também para se irar... <risos> Você quer a rapidez de Deus? Então que seja no todo, você não quer isso, você quer a ira de Deus sobre a sua vida, sobre seus pecados, percebe como é mais fácil você ir curando? Ele não nos acusa o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre, sim, hoje você sente a ira de Deus, e o silêncio de Deus em si, já é uma forma de Ele punir, mas isso não é para sempre... Pegue as perguntas de Asaf, tarefa de casa, hoje à tarde, e responda cada uma delas, pelas palavras de Davi no Salmo 103, de 8 a 18. Azaf tinha passado por um eclipse na alma, mas fez bem, quando ele levou tudo isso a Deus em oração confrontando diante do Senhor a dificuldade em aceitar a verdade, meus irmãos muitas vezes erroneamente pensamos que a vida cristã não é para ser cheia de tribulações mas não se pode negar essas realidades. A gente tem que que pegar o coração diante da tribulação, diante daquilo que a gente não planejou para a vida da gente. Tantas vezes a gente chega num ponto da vida e a gente diz: mas eu não planejei isso para mim. Fugiu do meu controle. É verdade, a vida é assim. Soberano é somente Deus e graças a Deus por isso e aí o que você faz diante disso, quando as coisas fogem do controle, você vira para Deus e fala, Deus eu não estou gostando de ver a situação assim, assada. dê nome, você não consegue falar, escreva, faça um diário, mas ponha diante de Deus esse seu coração, e ore, porque Asaf ao mesmo tempo que confrontava, orava, terceiro lugar... Conforto na tribulação é obtido quando se consulta a Palavra de Deus. Você veja o seguinte, nos versos 11 e 12, o salmista passa a mostrar o caminho para sair do buraco. Como é que você sai do buraco? Eu já te dei a dica, você pega todas as suas dúvidas, como as de Azaf e a tarefa de casa, e tenta responder essas dúvidas com a Palavra de Deus, e aí Azaf faz o quê? Ele continua a buscar na memória os grandes feitos de Deus, verso 11, depois porém, lembro-me de tudo o que fizeste, depois porém, depois do quê? Depois de todas aquelas dúvidas que Ele pontuou, que Ele formulou, que Ele levantou, depois disso, Ele se lembrou de Deus o Senhor, Ele se recordou das maravilhas do passado então sempre, estão sempre em meus pensamentos, eu medito na tua palavra, nos seus grandes feitos, não deixo de refletir sobre teus poderosos feitos, o salmista estava lembrando de que Deus tinha feito no passado, porque saber como Deus fez no passado, daria fé e força para ele acreditar que Deus faria no futuro, e isso você ensina desde uma criancinha, eu me lembro quando a gente chegou a Goiânia, Samuel tinha 12 anos todos os amiguinhos dele em Campinas e no início a grande resposta de Deus para a gente vir para cá foi esta um dia peguei os meninos na escola, coloquei eles no carro e eu morri de medo de Samuel dizer não, não, não e aqui fica um recado para colegas pastores que talvez me ouçam com filhos na idade não, eu vou obedecer Deus, mesmo que seja contra gosto do filho, eu tenho receio disso que se Deus vai levar a minha família, se Deus está levando a minha, a Cris, por que, que vai ter que ser arrastando meus meninos? Aí entramos no carro e eu formulando todas as perguntas teológicas que ele poderia fazer e tentando responder, aí eu fiz, a... falei, meninos, nós estamos pensando em ir para Goiânia, Deus parece que está chamando o papai para lá, para pastorear, e o que, que vocês acham? Samuel, na bucha... Se Deus está chamando, nós vamos. Foi sério? Sério. Pronto, chegamos aqui. Não durou um mês, tadinho. Ele começou a chorar. Lembrando. Aí ele deitava na nossa cama, quantas noites chorando, chorando. Aquilo me rasgava o coração. E a mesma coisa eu sempre dizia para ele. Filho, é assim que se ajuda um filho a olhar para o passado, crendo no futuro. Filho, você está triste por quê? Porque foi muito bom em Campinas, não foi? Foi. É muito bom, é verdade, foi muito bom. E por que foi muito bom? Deus cuidou da gente, é. Esse mesmo Deus que fez o que fez, a tal ponto a gente lembrar com saudade, e às vezes chorar de saudade, você acredita mesmo que esse Deus não vai fazer ainda melhor de agora para frente? Tantas vezes, passava um pouquinho e ele parava, porque essa é a lembrança, é isso que o salmista está fazendo, o passado só tem um valor, não é criar mofo, é mostrar para a gente, que aquilo tudo de bom, não tenha medo de perder aquilo de bom, não tem jeito, já é passado, mas aquilo tem que servir como lembrança da bondade de Deus, para sustentar a sua fé na graça futura de Deus, é isso que a está fazendo, teus caminhos ó Deus são santos, que Deus é poderoso como nosso Deus és o Deus que realiza maravilhas, mostra o teu poder entre as nações, com teu braço forte resgataste teu povo, os descendentes de Jacó. Primeiro ele refletiu sobre os procedimentos passados de Deus com o povo, versos 11 e 12, ele refletiu sobre isso, depois ele passou a meditar no ser mesmo de Deus, versos 13 e 15, e aqui está uma lição tremenda, história da igreja, biografias cristãs, e o estudo dos atributos ou caráter de Deus, é fundamental para a gente sair da crise, teologia é para te tirar da crise, teologia não é só para seminário e pastor, porque o que asaf está fazendo aqui, é puxar na memória toda a história da igreja que ele tinha em mãos e falar, esse Deus fará isso de novo, esse Deus tirou do Egito e agora o povo dele está na Babilônia, esse Deus fará de novo, esse Deus tem propósito, esse Deus tem… e mais, quem é esse Deus? Aí ele fala no verso 13, ele é santo se Ele é santo, não pode ter mistura de erro, ou de maldade nesse coração, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele, ele realiza maravilhas, Ele mostra poder, é um Deus que não se contenta apenas em fazer musculação, Ele mostra os músculos, para quê? Para você olhar para Ele e dizer, que Deus lindo é o meu, e Ele resgata então esse é o caminho que o salmista está mostrando para nós, na tribulação se a gente quer conforto, a gente medita até a gente crer, a gente pensa até a gente aprender, a gente busca até a gente orar... e a gente ora, e a gente encontra até a gente sentir nos ossos, foi isso que Jesus ensinou, procure, bata, peça, Mateus 7, de 7 a 8, e é o que o salmista está fazendo, o que ele fez, meditou até crer de novo, pensou até aprender, buscou até encontrar e orou até sentir nos ossos, Spurgeon tem uma fala linda, ele fala, quando eu não tenho vontade de orar, aí eu que eu oro, Deus me dá vontade de orar, me dá vontade de orar, Azaf olhou para trás, para se lembrar, de como Deus tratou dele e do povo Deus, dele, de Deus, agora, ele termina o Salmo de 16 ao 20, eu não vou ler de novo, mas é óbvio o que está dito... Ele se, de todas as grandes feitos de Deus do passado, Ele se concentra na libertação do povo, quando o povo saiu do Egito, como Deus conduziu o povo, através do mar vermelho, pelo, pelo deserto, como Deus cuidou do povo dEle, como ovelhas, e usou dois pastores, Moisés e Arão... Asaf está aqui do verso 16 ao verso 20, fazendo o povo se lembrar de tudo e dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não terei medo, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me protegem. Então, ele pega toda a lembrança do povo de Deus, de como Deus cuidou desse povo, e foca o coração dele na grande libertação do Egito o que me traz a conclusão. Conforto na tribulação é obtido quando a gente ora, quando a gente confronta o coração com a palavra, quando a gente busca sobre os grandes fatos de Deus, feitos de Deus, para alimentar nossa fé no futuro, mas principalmente conforto na tribulação é obtido quando a gente contempla a cruz de Jesus Cristo... Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas parece que nos últimos meses a nossa fornalha aqueceu um pouco mais, não é gente? Domingo que vem faz seis meses, dessa pandemia, praticamente seis meses e é a primeira vez que alguns de vocês estão voltando à igreja depois de tanto sufoco. Eu não preciso dizer a você como e por que tudo isso aconteceu. Desde que essa pandemia começou, a vida da gente foi mudada de cabeça para baixo. Como é que você está lidando com isso? Com a possibilidade de desemprego, com a possibilidade da enfermidade, com as perdas. Ô meu povo, não desperdice essa pandemia. Para nós que lutamos e e procuramos conforto hoje, o grande consolo para o crente da nova aliança, é a cruz de Jesus Cristo. Quer ver uma coisa? Quando a gente corre para a cruz em busca de consolação, lá nós encontramos um conforto ainda mais profundo, porque a gente descobre olhando para a cruz, que o antídoto para o nosso pecado e para a nossa dor, está no que Cristo Jesus absorveu no nosso lugar, sobre o madeiro lá no Calvário, tudo o que Azaf queria, era a bênção de Arão, abra a Bíblia na bênção de Arão e a gente vai encerrar, tudo o que Azaf queria era a bênção de Arão, Número 6, 24 a 26, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz, era isto que Asaf queria, é isto que a gente quer, que maravilha, que bênção, que consolação a gente quer e tem do Senhor, bênção, é isso que a bênção araônica promete, bênção, proteção, favor, graça, bondade, paz, só que tem um detalhe, para a gente ter tudo isso, houve um momento em que Jesus não teve nada disso, povo de Deus, as bênçãos... A proteção, o favor, a graça, a bondade e a paz que nós desfrutamos de Deus, custou o sangue de Cristo. Para a gente ter tudo isso, houve um momento em que Cristo não teve nada disso. A bênção araônica, quando Jesus esteve na cruz, Ele aprovou ao reverso. Na cruz, o Senhor o amaldiçoou e o abandonou na cruz o Senhor desviou dele o seu rosto e removeu sua graça, na cruz o Senhor virou as costas para Jesus e retirou dele toda a paz, por causa do nosso pecado que estava sobre ele, para quê? para que Azaf, por mais que se sentisse amaldiçoado, abandonado, solitário não experimentasse a plenitude desses sentimentos, sim, Azaf se viu de alguma forma amaldiçoada, abandonado, mas ele não sabe, nem de perto, o que Jesus experimentou, nem eu, nem você... Portanto, para que a gente tenha bênção, proteção favor, graça, bondade e paz, o Senhor Jesus bebeu esse cálice da ira de Deus. Nunca mais teremos a rejeição de Deus, jamais experimentaremos o julgamento porque em Cristo nós já fomos julgados, o desconsolo e a escuridão amarga que o salmista provou, e que de tempos em tempos a gente prova, servem para o nosso bem, uma vez que nos remetem ao Calvário, e nos fazem ver que angústia sim o Senhor provou, para que a nossa seja passageira, dor sim Ele suportou, para que a nossa fosse momentânea, e ira de Deus sim Ele bebeu, para que não provássemos dela, esse é o conforto para o crente na hora da tribulação, ô oh, crente, console-se na tribulação, olhe para Cristo, olhe para o Calvário, oremos... ó oh Deus em nome de Jesus, nós te louvamos, porque temos a bênção de Cristo Jesus... Ele comprou para nós, a possibilidade de sermos abençoados, guardados. Ele comprou para nós o rosto do Senhor sobre nós, Ele comprou para nós, graça. Ó oh Deus, pega essas minhas palavras e traduza isso ao coração de quem ouve, de forma que todos entendam, que na hora da tribulação, a gente ora, a gente confronta o coração, a gente busca na palavra as promessas, mas principalmente a gente olha para Jesus Cristo, e Ele crucificado... Para que a gente possa terminar um culto como este. Ouvindo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda paz. O Senhor volte para ti o seu rosto. E te dê a paz. Obrigado Senhor Jesus. Obrigado Deus Pai aplique isso a nós, Deus Espírito Santo, ó oh Deus trino e glorioso, Pai, Filho, Espírito Santo, nós te adoramos, em nome de Jesus oramos, amém.